0: sitzt stundenlang im Büro und ist Beamter. Eine Person, die sich auch während Corona sehr gefreut hat, Homeoffice zu machen. Das war jetzt jemand, mit dem ich mich jetzt nicht gern unterhalten wollte. Tennis spielen,
1: Autoputzen am Sonntag. Jurist oder Anwalt, Staatsanwalt. Rasen mit der Nagelschere schneiden. Antriebslos, sehr introvertiert.
0: Dem ist alles wurscht es gleitet alles an dem vorbei. Ich,
1: ich stelle mir eher so sehr konservative Menschen vor. Bibliothekar, Mathematiker.
0: Oh, über Beruf ist schwierig. Ich glaube nicht, dass es einen langweiliger Beruf gibt. Er sitzt rum und wartet, bis er angesprochen wird. Er bewegt sich nicht viel. Ein Mensch, der Beamter ist und in der Verwaltung arbeitet. Keine Eigeninitiative.
1: Bankberater natürlich. Vielleicht täuscht man sich da auch, vielleicht ist er doch lebendiger, als man denkt. So sieht also für die meisten Menschen der typische Langweiler aus. Sein Beruf ist wahnsinnig langweilig, seine Charakterstruktur auch und sein Sozialverhalten das sowieso. Der Langweiler, den die University of Essex beschreibt, ist da ganz ähnlich gestrickt. Er hat einen klassischen 9-to-5-Job im Steuer- oder im Versicherungswesen oder aber auch in der Datenanalyse. Und wenn er nicht gerade vor dem Fernseher sitzt oder Tiere in der Natur beobachtet, beschäftigt er sich mit Mathematik oder Religion. Der britische Langweiler Par excellence ist auffallend introvertiert, überhaupt nicht spontan und könnte sich wohl kaum vorstellen, beruflich umzusatteln, also mal etwas Neues auszuprobieren. Und wenn es notfalls dann doch sein müsste, würde er sich nach Berufen im Finanzwesen oder der Buchhaltung umsehen. Ja, oder ist vielleicht doch ein Wechsel in die Buchhaltung ein lang ersehnter Traum? Jobs dieser Richtung zählen nämlich laut der Studie auch zu den Top 5 der langweiligsten Berufe. Langweiler. Langweiler.
0: Langweiler.
1: Manuela Timme ist Psychologin für Verhaltenstherapie, Coaching und Supervision in Radolfzell am Bodensee. Warum wir manche Menschen langweilig finden, begründet sie so. Aus
0: meiner Sicht geht es um eine... Gewisse Asymmetrie im Geben und Nehmen, im Gespräch zum Beispiel. Also entweder hört jemand nur zu und redet nichts oder er redet nur und hört nicht zu. Also da ist nicht wirklich eine Empathie oder ein Verständnis für die andere Seite da. Also er hat im Grunde antisoziale Eigenschaften. Also bezieht keine Leute mit ein, geht nicht auf andere ein. Und wenn die sich nicht wahrgenommen fühlen, dann
1: interessieren sie sich auch nicht für den. Hm. Langweiler. langweiler.
0: langweiler.
1: Selbstverständlich gibt es zum Langeweile auch das Kontrastprogramm und das verkörpert, logischerweise... Der interessante Mensch. Und der, so die Studie der Universität Essex, arbeitet dann häufig in künstlerischen oder auch in sozialen Berufen. Also interessante Menschen sind dann eher Journalistinnen, Ärzte oder aber auch Künstlerinnen und Lehrer. Na gut, vielleicht nicht unbedingt ein Mathelehrer. Die Psychologin Manuela Timme beschreibt das Kontrastprogramm so. Sie sind einfach
0: neugierig, sie verlassen sogar vielleicht einfach ihre Komfortzone, machen was Neues, gehen Risiken ein. Sie können sich interaktiv und symmetrisch in ein Ge Gespräch einbringen, nehmen auch wahr, wie der Gesprächspartner reagiert und erzählen vielleicht auch einfach interessant oder fesselnd und humorvoll. Und dann sind sie insgesamt vielleicht leidenschaftlich. Sie, sie begeistern mit irgendeinem Thema und können damit andere anstecken und hineinziehen. Und ja, und die machen sich insgesamt wenig Gedanken darüber, was andere von ihnen denken, sondern sind einfach
1: authentisch, verstellen sich nicht und ja, können einfach erzählen. Hm. Hm, langweiler. langweiler?
0: Langweiler.
1: Egal, ob es um langweiler oder interessante Menschen geht, sofort haben wir bestimmte Bilder im Kopf und die sind vor allem durch kulturelle, aber auch durch soziale Einflüsse geprägt. Manuela Timme. Naja, ich denke, wie
0: alle sozialen Bewertungen sind die vom jeweiligen Kontext der Gesellschaft abhängig. Also ich glaube, das macht schon Unterschied, weil die Studie von Van Tilburg, die wurde ja in den USA und in den United Kingdom gemacht und ich denke mal, wenn man die in Deutschland macht, kommen vielleicht noch ein bisschen andere Ergebnisse raus, gerade die Bewertung der Berufe ist, glaube ich, schon ein bisschen anders und ich denke, was auch noch wichtig ist und meines Erachtens nicht untersucht wurde, sind die Schichtunterschiede, ja, dass also in den ich sage mal, unteren sozialen Schichten mit weniger Bildung, der, dass der Beruf da eine andere Bedeutung hat, dass er hauptsächlich dem Lebensunterhalt dient und andere soziale Faktoren wie Familie und Hobbys da sehr viel wichtiger sind und deswegen sich das auch anders auswirkt in der Wahrnehmung.
1: Der Langweiler sieht in England also ganz anders aus als in Deutschland oder Japan, weil unsere Denkmuster und Stereotype abhängig sind von kulturellen Prägungen. Deshalb kann die Studie der Universität Essex auch nicht eins zu eins auf Deutschland übertragen werden. Und trotzdem steht fest, Langweiler zu sein bringt natürlich auch viele Nachteile mit sich. Weil dieser Typ Mensch nur über geringe soziale Kompetenzen verfügt, wird er oftmals von der Gemeinschaft stigmatisiert, diffamiert und ausgeschlossen.
0: Sozialer Ausschluss kann man auch im Hirnscan nachweisen. Das wird empfunden wie Schmerz und dementsprechend reagiert das Gehirn auch. Und wenn das in der frühen Kindheit schon passiert, also wenn Kinder zum Beispiel irgendwo nicht mitspielen dürfen, kann das zu unsicheren Bindungsmustern führen und Verhaltensauffälligkeiten und später im Erwachsenenleben kann dann er dadurch ähm, auch ein erhöhtes Erkrankungsrisiko eingehen. Also von Burnout, Depressionen bis hin zu sozialen Ängsten, Suchterkrankungen, Probleme mit Emotionen und Aggressionen bis hin zum Suizid.
1: Soweit die Psychologin Manuela Timme, Verhaltenstherapeutin aus Radolfzell. Prinzipiell ist es fraglich, wie aussagekräftig solche Studien überhaupt sind, die sehr allgemeine subjektive Persönlichkeitsmerkmale unter die Lupe nehmen. Denn meistens bestätigen diese Studien ja einfach nur unsere Vorurteile und unsere Denkschablonen.